0: Les hauts et les bas de l'entre-deux-guerres Quand la paix a été signée avec l'URSS en 1921, la vie commença à s'organiser dans notre pays. Mon père se trouva en poste dans une garnison militaire de Grudziatz en Poméranie avec le rang de capitaine. Ses chefs étaient très élogieux à son sujet et lui prédisaient une brillante carrière militaire. Son supérieur venait tout juste de lui annoncer qu'il avait mis son nom sur les listes quand mon père décida de soumettre sa démission. On essaya tous les arguments, mais sans résultat, car il n'aimait pas la vie de l'armée, ses heures régulières, sa discipline, et le genre de travail où on ne demandait pas beaucoup d'initiative mais juste l'exécution pure et simple des ordres reçus de plus haut. Il n'aimait pas se lever à l'aube et se précipiter dans un bureau tous les matins à la même heure. Il trouvait que d'être militaire en temps de guerre était le devoir de chaque homme valide, mais en temps de paix, il voulait rester indépendant. Il s'imaginait aussi que l'époque était propice pour un homme dynamique et intelligent de faire rapidement fortune dans un pays où il y avait tant de possibilités nouvelles. Il quitta donc l'armée avec le rang de capitaine et ce fut comme capitaine qu'on le rappela sous le drapeau en 1939 pour une nouvelle guerre. Pendant ce laps de temps, ses anciens camarades qui avaient continué leur carrière dans l'armée étaient devenus très haut placés, des colonels et même des généraux. Libre. Mon père se jeta dans les affaires. Son frère Stanislao et lui fondèrent une compagnie d'import-export appelée Dom Andioui Brasi Lotish, qui n'était hélas pas une compagnie avec leurs fonds personnels. Au début, tout allait pour le mieux et nous vivions très largement. Mon père avait même acheté une propriété à la campagne, Nowa Wies, où il installa son père et sa belle-mère. Il ne faut pas oublier que mon père et ma mère avaient commencé leur vie de couple marié sans aucun héritage, sans aucun bien et ne pouvant compter que sur eux-mêmes. La Pologne avait été dévastée pendant des siècles par des guerres, des invasions, des insurrections et par les occupants. Les familles perdaient souvent tout et reperdaient de nouveau ce qu'elles arrivaient à reconstruire. Les frontières du pays changeaient, les propriétés disparaissaient souvent de l'autre côté de la nouvelle frontière et on ne pouvait pas faire autre chose que de recommencer à zéro. J'insiste un peu sur ce problème, car ici en Suisse, où on ne connaît pas de guerre, il est difficile de s'imaginer qu'on puisse, dans une famille, perdre et reperdre tout ce qu'on avait rassemblé, et ceci plusieurs fois dans une génération. Le père de mon grand-père maternel avait une belle propriété. Mon grand-père paternel en avait eu une autre, mais mes parents ne disposaient plus de rien et ma grand-mère Babunia vivait modestement à Varsovie après la mort de son mari. Mes parents ont donc dû arranger leur foyer avec leurs propres moyens et ils le firent tout de suite très agréablement. Nous avions à Gruzziats un énorme appartement bien meublé, avec des corridors interminables dont ma mère finit par se plaindre car la distance de la cuisine à la salle à manger était si grande que la nourriture arrivait froide. Il y avait une très longue terrasse où ma mère s'amusait à faire des arrangements floraux qui lui avaient même apporté le premier prix dans la compétition du balcon le mieux fleuri. Je me souviens encore que, caché dans les géraniums ou autres plantes qui bordaient la terrasse, je m'amusais à jeter des petites pierres, de la terre ou à verser de l'eau sur les passants. Nous avions plusieurs domestiques, comme c'était l'habitude à l'époque. En plus de l'ordonnance de mon père, tant qu'il était encore à l'armée, qui s'occupait, paraît il aussi parfois de moi, comme une nurse dévouée, j'en avais bien entendu une. C'était une jeune fille que ma mère aimait beaucoup et qu'elle avait amenée avec elle en se mariant comme sa femme de chambre. Elle s'appelait Stasia et elle est devenue avec le temps presque un membre de notre famille. Le jour où elle a décidé de se marier et de nous quitter, son départ fut un drame pour nous tous. Ce fut une courte mais agréable et joyeuse vie que mes parents menaient à Gutziatz. Ma mère adorait le monde. Elle était une parfaite maîtresse de maison et aimait recevoir... La famille de ma mère était très unie. « Les Bialoviechkits sont comme des Juifs, ils se tiennent toujours ensemble et ne peuvent vivre les uns sans les autres », disait mon père qui en avait parfois assez des invasions de sa belle famille, tout en les aimant beaucoup. Notre maison était toujours pleine de monde. Hélas, l'époque de prospérité de mes parents a pris fin d'une manière lamentable. Ni mon père, ni même son frère Stanislau, malgré son diplôme commercial, n'étaient assez bons hommes d'affaires et surtout assez rusés pour faire face aux gens malhonnêtes qui leur jouaient des tours et les escroquaient de plus en plus. La marchandise importée était payée avec des traites qui sautaient, ou on ne la payait même pas, et le Dom Andlowi Bracci Lotiche devait assumer non seulement le règlement de la marchandise importée, mais aussi de payer les traites découvertes qu'il faisait circuler en bonne foi et qui leur revenaient non payées. C'était la débâcle. Tout ce que mon père et mon oncle possédaient du y passé, et tout cela n'était pas suffisant. On a vendu la propriété de Novois Wies. Mon père a mis notre appartement au nom de ma mère pour sauver au moins cela du désastre. On m'avait expédié chez oncle Max avec ma grand-mère pour quelque temps. Par la suite, mes parents sont repartis à Varsovie pour y commencer une vie nouvelle. Mais pendant des années, ils ne purent pas retrouver de stabilité financière car les dettes de la compagnie les poursuivaient partout. Je me souviens avoir joué avec des beaux livres de comptes jamais employés portant l'entête de la compagnie défunte et d'avoir dessiné sur les vieux papiers à lettres où l'on pouvait lire « Domb, Adloi, Braci, Lotish ». À Varsovie, mon père décida de tout recommencer. Il lui a fallu du courage car sans capital et avec des dettes, cela ne dut pas être facile. Il aurait très bien pu prendre un emploi régulier et vivre comme un tas de gens qui se contentaient d'être salariés, qui allaient au bureau tous les matins et vivaient tranquillement. Mais l'idée d'une telle existence n'était pas la sienne. Les heures régulières, le petit train-train quotidien, il les avait en horreur. Il décida de devenir intermédiaire et il s'occupa de ses affaires si bien que non seulement il nous fit vivre, mais il arriva peu à peu à rembourser les dettes de sa malheureuse compagnie. Évidemment, cela n'a pas toujours été très facile pour ma mère et elle disait au moment creux qu'elle préférerait être la femme d'un petit rond de cuir avec un salaire fixe à la fin du mois que d'avoir des sommes conséquentes lui tomber dessus après des périodes de vaches maigres. C'était alors que ma mère faisait des prières et des novennes et qu'on me promettait des cadeaux car j'étais censé leur porter chance. La gitane ne leur avait-elle pas dit qu'ils auraient beaucoup de bonheur dans la vie grâce à leur enfant Ces mois d'attente ont dû être énervants au possible. Je me souviens très bien qu'il y avait des périodes où nous vivions à crédit, où mon écolage n'était pas payé et le loyer de notre appartement était en retard de plusieurs mois. Une fois, nous avions presque entièrement mangé les réserves d'une petite épicerie qui nous gardait sa confiance. Bien entendu, ils étaient payés sitôt que l'affaire dont s'occupait mon père était conclue et cela se passait dans une ambiance de fête et dans une allégresse générale. L'épicier rayonnait en assurant mes parents de son dévouement et en disant qu'il n'avait jamais eu un instant d'inquiétude. Un pieux mensonge, évidemment. Mes parents, heureux et bienveillants, lui donnaient des suppléments en promettant de se servir toujours chez lui. Un autre moment, je me souviens que mon père travaillait avec un associé sur une affaire qui devait nous combler de richesses. En attendant que l'affaire se réalise, l'associé qui se trouvait temporairement un peu ou beaucoup, à court d'argent, et qui vivait d'habitude à Lodz, est venu habiter chez nous, à Varsovie. On lui a donné une chambre, dans notre spacieux et bel appartement, près de la Vistule, à la rue de la Croix-Rouge. Comme il se sentait bien chez nous, il a fait venir sa femme, et ensuite son fils étudiant, à qui on a donné ma chambre, tandis que mon petit lit fut déménagé dans la chambre de ma mère. Ainsi, ma mère s'est trouvée avec un ménage très considérable sur les bras, sans argent et avec une seule domestique qui dormait très probablement sur une paillasse quelque part, comme c'était le cas souvent à cette époque. Et si elle n'est pas partie, c'était bien parce qu'on lui devait ses gages. Pour nourrir tout ce monde, car il y avait aussi avec nous Gerda, l'amie de mes parents que nous avions recueillie après son divorce et à qui nous avions donné la plus jolie chambre. Ma mère devait faire un énorme effort d'imagination et des prouesses d'ingéniosité. Dans les cours des immeubles d'alors circulaient des juifs en cafetan avec tout l'attirail de parfait juif. Les Pégis, cheveux en tire-bouchon, la calotte sur la tête et le sac au dos y compris. Ils étaient des acheteurs de tout ce qu'on voulait vendre. C'étaient des bonhommes d'aspect minable, mais très rusés et durs en affaires, adorant le marchandage dans lequel ils excellaient. Ils arrivaient toujours à rouler les goïs que nous étions. Ils circulaient d'une cour à l'autre en criant « Andele, Andele !» et on les appelait par la fenêtre quand on avait quelque chose à bazarder. Ma mère avait ainsi liquidé pas mal de tapis d'Orient, des cristaux, de l'argenterie et de beaux livres auxquels elle tenait et je le savais car j'ai vu la peine que cela lui faisait de les vendre. Pour nourrir tout le monde, y compris l'associé de mon père et sa famille. Une fois fortune faite, quand mon père touchait son dû, nous rachetions des objets manquants et recommencions à vivre normalement pour un bout de temps. Nous recevions, nous sortions, nous nous achetions des choses inutiles qui nous faisaient envie, et mes deux parents me comblaient de cadeaux. À part les Juifs, il y avait une autre ressource pour les mauvais jours c'était le lombard ou les prêts sur gages. Il n'y avait pas de gages chez nous, mais ma mère portait au lombard ses bijoux et ses fourrures, et on les ressortait quand la roue tournait et quand l'argent était à nouveau là. Depuis ces temps anciens, j'aime beaucoup cette institution. Elle nous a dépanné tant de fois dans notre vie. Mon père racontait souvent qu'il était obligé de donner à ma mère trois fois de suite le prix du même objet à ressortir du lombard car ma mère n'arrivait pas à la destination avec l'argent dans son sac quand elle voyait en route quelque chose à acheter qui ferait plaisir à mon père ou à moi. Cela lui importait peu de récupérer ses bijoux ou ses fourrures tant qu'elle pouvait nous apporter des surprises et nous faire plaisir. Mon père prétendait se fâcher, mais il souriait, et je sais que ce trait de caractère de ma mère lui la rendait encore plus chère. Une fois, à Édimbourg pendant la guerre, en 1940, ma mère avait aussi déniché un lombard écossais, ce qui était un tour de force dans une ville qu'elle connaissait à peine. La plupart de ses bijoux avaient disparu en Roumanie ou en France, où nous les avions vendues pour presque rien afin de survivre. Mais il lui est resté encore une ou deux bagues et des bracelets avec lesquels elle ne voulait pas se séparer définitivement. Elle avait mis au clou une ou l'autre pour m'acheter un ravissant sac du soir dont je n'avais pas besoin. Cela me fait de la peine maintenant quand je pense à ce coup de téléphone qu'elle m'avait fait. Toute heureuse en me décrivant ce sac et la réponse sèche et désagréable que je lui avais faite en la priant de rapporter ce sac tout de suite au magasin pour se faire rembourser. Pauvre maman elle était si peu économe, mais vivant avec elle, je ne me suis jamais sentie pauvre. Nous nous conduisions toujours comme des personnes bien pourvues qui traversaient un revers de fortune passager. J'espère qu'en lisant l'histoire de ma jeunesse, on comprendra pourquoi il m'est parfois si difficile d'accepter les habitudes de ma nouvelle patrie. À un moment donné, mes parents ont dû liquider notre bel appartement de la rue de la Croix-Rouge. Mon père avait probablement eu de la peine à trouver des intérêts si, assez lucratifs. La terrible crise mondiale et l'inflation ont eu des répercussions même en Pologne et la vie de mes parents devait être très difficile. Nos meubles ont été mis au garde-meuble et y sont restés plusieurs années et nous sommes venus habiter chez ma grand-mère. Sa fille cadette non mariée Alina habitait avec elle. Ses fils étaient mariés et vivaient à la campagne. Oncle Max en Polésie. Oncle Georges à Wawer, près de Varsovie. Oncle Stevan devait être déjà mort en laissant une femme et deux filles, Anka et Danuta. Danuta mourut à l'âge de 17 ans, tandis que Anka a fait une brillante carrière comme première femme professeure de métallurgie lourde à la polytechnique de Tchektochkova. Tante Jadwiga rentra en Pologne après un séjour forcé de plusieurs années en Angleterre dû à la guerre de 14-18, circulait quelque part dans l'est de la Pologne avec le South City of Friends, s'occupant des victimes de la guerre. Quand les Quakers sont entrés en Angleterre et avec eux l'homme qu'elle aimait et qu'il avait quitté pour ne plus revenir, Tante Jadwiga est venue avec son cœur brisé et ses illusions perdues chez Babouina, comme nous tous. Babounia était le havre de paix pour toute la famille. Nous étions toujours bien accueillis chez elle et elle était prête à partager le peu qu'elle avait avec ses enfants quand ils en avaient besoin. Je me rends compte maintenant que nous n'étions pas très bien logés chez Babounia, mais je ne le voyais pas de cette façon à l'époque, car j'y étais heureuse. Moi, qui auparavant ne pouvais pas supporter du bruit autour de moi, j'étais toute contente chez ma grand-mère de travailler dans la salle à manger à une table de coin près de la radio, que j'écoutais tout en apprenant mes leçons. Et cela ne m'empêchait point d'être la première élève de ma classe. Une gloire de courte durée, hélas. Nous avions amené chez ma grand-mère notre antique clavicorde, assez mal accordé, sur lequel ma mère jouait encore parfois. Mais nous avons dû le vendre par la suite, ce qui a dû être un crève-cœur pour elle. Ma cousine Marichna, qui habitait avec ses parents à Wawer, près de Varsovie, venait tous les jours chez Babounia après l'école pour faire ses devoirs avec Tantalina, Alina, qui l'aimait comme sa propre fille et s'occupait d'elle avec dévouement. Et le soir, Tante Irina venait chercher Marichna pour l'emmener à la campagne. Parfois, d'autres membres de la famille arrivaient et tout le monde grouillait autour pendant que moi, à ma table de coin, je travaillais, je dessinais ou préparais d'interminables brouillons pour ma lettre à Ramon Novaro, l'acteur de cinéma muet, mon idole du moment. Et puis, il y avait Gerda qui venait nous voir. Gerda était une amie de mes parents, estonienne de Tallinn, divorcée d'un architecte polonais qu'elle avait quitté sur un coup de tête le jour où elle apprit qu'il avait une maîtresse. Dépitée, elle partit avec quelques valises et à peine partie, elle eut la triste surprise d'apprendre que la maîtresse de son mari s'est empressée d'emménager dans son appartement. Nous avons hébergé Gerda à la rue de la Croix-Rouge, où elle a vécu avec nous jusqu'au jour où il nous a fallu liquider cet appartement. Ensuite, elle habita ailleurs, mais nous restâmes en contact avec elle. Et quand la fortune nous sourit à nouveau, Gerda nous retrouva et habita avec nous jusqu'à notre départ définitif de Pologne en septembre 1939. Gerda parlait polonais comme nous tous, l'estonien était sa langue maternelle et elle avait fait toutes ses études en russe. Elle savait l'allemand comme une allemande et connaissait aussi le français et l'anglais. Pour subvenir à ses besoins après son divorce, car les allocations dues par son mari n'arrivaient pas souvent, elle travaillait dans une firme suisse, Sintilia, à Varsovie. Encore maintenant, à 80 ans, Gerda gagne bien sa vie en faisant des traductions scientifiques à Sopo, au nord de la Pologne. À cet âge avancé, elle est encore une des meilleures traductrices scientifiques en plusieurs langues. Elle est décédée en 1984. Gerda joua un grand rôle dans ma vie d'enfant, car elle savait raconter des histoires fabuleuses en traçant au crayon rapidement, et au fur et à mesure qu'elle inventait ces histoires, des véritables bandes dessinées. Elle n'avait pas de talent pour les dessins, mais ce que son crayon n'arrivait pas à représenter était largement complété par mon imagination. Je me souviens d'une histoire fascinante de momies égyptiennes et de tombeaux de pharaons dont je n'arrivais jamais à être saturée. Encore, encore, raconte Je la suppliais quand elle s'arrêtait à court d'idées et qu'elle continuait pour me faire plaisir. Souvent, elle m'emmenait au cinéma, ce qui était pour moi une grande gâterie et une joie folle car j'adorais le cinéma et je voulais devenir actrice. Je n'avais jamais osé parler de cette envie à quiconque, même pas à Gerda. Je m'imaginais qu'un jour, un célèbre régisseur me découvrirait et me forcerait, un peu malgré moi, à accepter un grand rôle qui me rendrait célèbre. Gerda n'avait jamais eu d'enfant et elle s'était beaucoup attachée à moi. Elle m'amena aussi avec elle en vacances, quand je fus déjà plus grande et que je devins pour elle une compagne. Nous avons été deux fois ensemble au bord de la mer et aussi à Zakopane à la montagne. Elle était toujours très gentille avec moi, sauf une fois quand un monsieur, aux tempes grisonnantes s'intéressa un peu trop à moi, Gerda et ensuite ma mère accordèrent leur violon pour ne jamais laisser le monsieur en question m'approcher par la suite. Je l'ai revu un jour, juste quelques semaines avant la guerre, par un pur hasard, en découvrant en même temps qu'il était l'assistant d'un professeur à l'université de Varsovie. Il m'avait dit alors qu'il avait essayé de me téléphoner, mais que ma mère avait pris la communication en lui disant qu'elle ne permettait pas que je reçoive des téléphones de gens qu'elle-même ne connaissait pas personnellement. Et elle lui avait demandé de bien vouloir ne plus insister.